0: Audio Now. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Valentinstag, ja, und Montag und der 14. Februar. Und ich bin immer noch Michel Abdullahi. Und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, Frank-Walter Steinmeier hat das Rennen gemacht. Meine Damen und Herren, ganz große Überraschung. Für die nächsten fünf Jahre ist er also zum zweiten Mal unser Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenwender damit erneut die First Lady. Sie hören es also schon, liebe Podcast-Community. Ich bin im Politikfieber und spreche gleich mit einem sehr hochkarätigen Gast, nämlich dem Vorsitzenden der SPD, Lars Klingbeil. Er war bei der Bundesversammlung gestern mit dabei und wird uns gleich mit hinter die politischen Kulissen nehmen, warum er wirtschaftliche Sanktionen bezogen auf die Ukraine-Krise ins Spiel bringt und große Hoffnungen Olaf Scholz setzt. Hören Sie gleich. Außerdem ist heute ja, wie schon erwähnt, Valentinstag und weil wir in diesen Zeiten voller Krisen auch mal etwas Leichtes brauchen, schauen wir für Sie diese Woche jeden Tag auf kuriose Eigenheiten rund um das Thema, das uns alle irgendwie vereint, die Liebe. Zuerst für Sie das Wichtigste im Überblick.
1: Was wichtig war.
0: Stehen die Zeichen wirklich auf Krieg? Die Bundesregierung jedenfalls hält die Lage in der Ukraine für extrem gefährlich. Das Auswärtige Amt hatte deutsche StaatsbürgerInnen am Wochenende aufgefordert, das Land zu verlassen. Tja, und die USA befürchten, dass Putin seine russischen Soldaten schon so weit in Stellung gebracht hat, dass sie jederzeit angreifen könnten. Auch der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat gegenüber meinen Kolleginnen von RTL und NTV gestern deutliche Worte gefunden. Ich zitiere, es kann sein, dass wir kurz vor einem Krieg in Europa stehen. Ein wenig hat die Ukraine-Krise gestern die Wahl des Bundespräsidenten in Berlin überschattet. Mit einem deutlichen Appell an Russland und einem starken Plädoyer für Demokratie hat Frank-Walter Steinmeier seine Wiederwahl angenommen. Der 66-Jährige forderte in seiner Rede vor der Bundesversammlung, nicht ängstlich zu sein und die Zukunft bei den Hörnern zu packen. Nach seiner Wahl sagte Steinmeier bei NTV. Wir haben uns daran gewöhnt, dass der Frieden in Europa bewahrt ist und bewahrt bleibt. Das war offensichtlich ein Irrtum. Jedenfalls äh, die Warnungen
2: davor, dass wir zurückfallen könnten in den Kalten Krieg, äh, waren zu harmlos. Wir stehen vor der Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung an der Grenze Russland zu Ukraine. Das müssen wir mindestens wahrnehmen und
0: andererseits alles dafür tun, dass sie nicht zustande kommt. Und äh, ich bin den Hauptstädten Berlin, Paris, Washington wirklich dankbar, dass sie das Mögliche tun, um das Schlimmste zu verhindern. Die Debatte über eine Impfpflicht hat sich auch übers Wochenende weitergedreht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder aufgefordert, die Impfpflicht in Gesundheitseinrichtungen umzusetzen. Söder verteidigt aber weiterhin die vorübergehende Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Bayern aus Sorge vor einem Pflegenotstand. Hm, ja. Ich liebe Föderalismus, wie Sie wissen, nicht. In London nehmen die Spekulationen über ein Misstrauensvotum gegen Premier Boris Johnson zu. In der sogenannten Partygate-Affäre hat der britische Premierminister inzwischen einen Fragebogen von der Metropolitan Police erhalten. Dabei geht es um seine mögliche Teilnahme an illegalen Veranstaltungen bei den Corona-Regeln gebrochen worden sein sollen. Johnson dementiert die Vorwürfe, ließ aber mitteilen, dass er alle Fragen dazu beantworten werde. Mal sehen, wie sich das diese Woche noch weiterentwickelt.
1: Was wichtig wird.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Kiew, um den ukrainischen Präsidenten zu treffen. Vor der Reise hat die Bundesregierung der Ukraine Rüstungshilfe in Aussicht gestellt. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko richtete wiederholt seinen Appell an Deutschland mit der Bitte um Beistand. Liebe HörerInnen, Witze zu den 5000 Schutzhelmen erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Dazu aber mehr im Gespräch mit Lars Klingbeil. Am Dienstag reist Olaf Scholz dann übrigens direkt weiter nach Russland zu Gesprächen mit Präsident Wladimir Putin und am Mittwoch geht es beim nächsten Bund-Länder-Treffen um mögliche erste Corona-Öffnungsstritte. FDP-Chef Christian Lindner hatte am Wochenende deutliche Lockerungen gefordert, zum Beispiel, dass die 2G-Regeln im Handel und in der Gastronomie sowie Obergrenzen für private Kontakte zum 19. März aufgehoben werden. Dann läuft auch das Infektionsschutzgesetz aus. Am Freitag wird in den USA das Strafmaß für die Ex-Polizistin verkündet werden, die den schwarzen 20-jährigen Daunt Wright bei einer Verkehrskontrolle im April getötet hat. Ein weiteres trauriges Beispiel für rassistische und tödliche Polizeigewalt in den USA. Die weiße Frau wurde bereits im Dezember für Totschlag schuldig gesprochen. Auf Totschlag ersten Grades stehen bis zu 15 Jahre Haft in den Vereinigten Staaten. Wir bleiben beim Thema. Am Samstag jährt sich der zweite Jahrestag vom Anschlag in Hanau. Gökan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpacz, Hamza Kurtovic, Vili Virolel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unwar und Kaloyan Velkov. So hießen die Menschen, die bei dem rechtsextremen und rassistischen Attentat am 19. Februar 2020 ermordet wurden. Am Samstag findet um 11 Uhr eine Gedenkstunde auf dem Hanauer Hauptfriedhof statt. Thank you. Mit über 73 Prozent Zustimmung wurde Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestern von der Bundesversammlung wiedergewählt. Seine Wahl war bereits im Vorfeld so gut wie sicher. Sowohl die Ampel als auch die Union hatten ihm ja die Unterstützung zugesichert. Das Besondere an der Bundesversammlung, liebe HörerInnen, dass nicht nur PolitikerInnen ein Stimmrecht haben, sondern auch Menschen, die nicht zu den Landtagen oder zum Bundestag gehören. Dieses Jahr durften zum Beispiel auch Sängerin Joy Denalani oder Moderator Klaas Häufer-Umlauf und Corona-HeldInnen hält wie Intensivpflegerin eiche jetzt. Virologe Christian Drosten oder BioNTech-Gründerin Özlem Türeci den Bundespräsidenten wählen. Aber natürlich haben auch hochkarätige Politiker in ihre Stimme abgegeben, auch SPD-Politiker Lars Klingbeil. Und ich habe mich sehr gefreut, direkt nach der Wahl mit ihm sprechen zu können. Ähm, Lars Klingbeil ist neben Saskia Esken Co-Chef der SPD, 43 Jahre alt und äh, ja, er war einer der Architekten des SPD-Wahlkampfs. Man sagt, er habe Scholz mit dahin befördert, wo er gerade ist. Klingbeil nutzt auffallend professionell junge Medien. Er geht mit Kevin Kühner zum Beispiel auf Instagram Live und er hat äh, eigene Playlists mit seinen Lieblingssongs auf Spotify. Also all das, was man sich eigentlich so wünscht von PolitikerInnen heute, dass sie äh, nicht abgehoben und weit weg sind, sondern nah an den Menschen und natürlich auch nah an den jungen Menschen, meine Damen und Herren, die man immer so gerne erreichen möchte und sich wundert, warum man sie nicht erreichen kann. In unserem Gespräch geht es nicht nur um die Wiederwahl Steinmeiers und um promi gossip Talk, meine Damen und Herren, auf der größten parlamentarischen Versammlung Deutschlands, sondern auch um den Politikstil des neuen SPD-Vorsitzenden und natürlich den Russland-Ukraine-Konflikt. Herr Klingwald, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Große Überraschung, Herr Steinmeier, ist es jetzt nun geworden? Ähm, alle dachten, das dauert vielleicht ein bisschen länger. Äh, ich war relativ überzeugt, das geht ganz schön schnell. Ähm, macht er so einen guten Job oder gab es niemand anderen aus der Ampel, auf den man sich einigen konnte?
2: Sie haben recht, es ging sehr schnell. Ähm Heute einen Wahlgang, ich erinnere mich auch schon an Bundesversammlungen, wo wir drei Wahlgänge gebraucht haben. Ähm, heute war das schnell, überzeugend und deutlich und ähm, das ist auch gut, weil sag mal, die großen Parteien ja in den letzten Wochen noch verabredet hatten, dass wir alle gemeinsam Frank-Walter Steinmeier unterstützen. Ich erinnere mich an die Gespräche, die ich mit Christian Lindner, mit, mit Baerbock Habeck, aber eben auch mit den Unionsvorsitzenden geführt habe, und es war eben genau das Signal, das wir senden wollten. In diesen Zeiten braucht man jemanden, der für Stabilität steht, jemanden, der das Land zusammenhalten kann, jemanden, der auch weiß, wie er die Menschen anspricht. Und das alles garantiert Frank-Walter Steinmeier. In polarisierten Zeiten ist er wirklich der Richtige im, im Bundespräsidialamt.
0: Waren wieder viele Prominente dabei? Und das hat sich ja ein bisschen verändert äh, im Laufe ich sag mal, der letzten 25 Jahre, als dann noch ein bisschen Altministerpräsidenten und äh, Parteisoldaten, äh, die äh, gedient hatten, dort saßen. Jetzt haben wir. Es wird immer schriller. Also ich habe das Gefühl, eine drag queen darf nicht fehlen, damit es besonders bunt ist. Äh, so, jeder jeder lädt ja wild ein. Ähm, wie war's denn jetzt aus, ich sag mal, aus ganz normaler Sicht von Ihnen, der auch dabei war?
2: Das ist schon was Besonderes, aber ich sag Ihnen, mir ist das. Ich hatte gestern Abend ein sehr beeindruckendes Gespräch mit einer, mit einer jungen Künstlerin, die, die sagte, als sie da, also als sie jetzt gefragt wurde von der SPD, ob sie, ob sie mit in die Bundesversammlung will als Delegierte, hat ihr Freund ihr ein Foto gezeigt, wie das vor 30 Jahren aussah, und da saßen halt ganz viele alte Männer. Richtig. Wenn ich heute in der Bundesversammlung bin, dann, Sie haben es gerade beschrieben, ist das ein bunter Haufen, das, ist sehr vielfältig, ist divers, das zeigt das moderne Deutschland. Und ich finde, das ist doch richtig, dass eine Bundesversammlung, die einen Bundespräsidenten wählt, ihm doch zeigt, dass Deutschland heute viel, viel mehr ist als vor 25 Jahren, das vielleicht noch gezeigt wurde. Und das macht mich dann schon stolz. Und wenn man da lang läuft und dann trifft man Leon Goretzka oder dann trifft man Schauspieler, dann trifft man die Biontech-Gründerin, dann sieht man Sängerinnen und Künstler verschiedenster Art und sieht, dass die alle auch sagen, ich übernehme Verantwortung, ich engagiere mich für die Demokratie. Dann ist das ja auch das, was man in diesen Zeiten braucht. Menschen jenseits der Politik, die bereit sind, auch ihre Stimme zu erheben, Verantwortung zu übernehmen und heute hier zu sein.
0: gab auch viele Corona-HeldInnen, die an der Bundesversammlung teilgenommen haben. Ist das eine Form der Anerkennung, anstatt den, weiß ich nicht, mehr Geld zu bezahlen für ihre Jobs? Jetzt mal überspitzt gesagt.
2: Ja, also es ist nicht entweder oder. Ich meine, wir haben in den Koalitionsvertrag ja auch deutlich reingeschrieben, dass die Ampelregierung dafür sorgen wird, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden und dass es eben mehr auch Geld im sozialen Bereich gibt. Aber natürlich ist es auch eine Form von Anerkennung, wenn die Krankenschwester, der Intensivpfleger, auch der Virologe, wenn die alle heute mit dabei sind. Die Pandemie bestimmt seit zwei Jahren unser Leben ganz maßgeblich. Und da ist es doch richtig, dass dass heute auch viele von denen dabei waren, die uns in dieser Pandemie wahnsinnig geholfen haben, das Land auch durch diese Krise mitgeführt haben. Und das ist eine Form von Anerkennung, aber das darf nie das Einzige sein, was man, was man für diese Menschen gerade in den Pflegebereichen tut. Wie ist es eigentlich als
0: Bayern-Fan, selbst Leon Gorazka zu treffen? Never meet your idol.
2: Nee, das ist, äh, ich kenne ihn ja ein bisschen, darf auch verraten, dass der Vorschlag, ihn einzuladen, von mir kam. Also insofern war, das, äh, war ich jetzt heute nicht überrascht und sprachlos, ähm, aber ich finde halt toll, dass es mit ihm auch einen Fußballer gibt, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Und sich, er hat sich ja schon vielfältig auch politisch, gesellschaftspolitisch Absolut. positioniert in den letzten Jahren und davon braucht man mehr. Ich Mich habe auch gefreut, dass Hansi Flick da war, der ja von der CDU nominiert wurde. Äh, Christian Streich, der, der Trainer von Freiburg, äh, war da. Also waren ja viele aus dem Fußballbereich und ich erinnere mich, im letztes Mal was was Jogi Löw, also es gibt schon einige und ich glaube für Leon Goretzka, das darf ich verraten, ich habe gerade noch mit ihm geredet, der hat auch gesagt, das war ein beeindruckender Tag und ähm, er war noch nie im Bundestag und dann heute natürlich gleich so ein Einstieg bei der Bundesversammlung, das alles mitzuerleben. Ich denke mal, das wird für ihn auch ein Tag sein, den er nicht so schnell wieder vergisst.
0: Was muss ich denn machen, um eingeladen zu werden? Ich bin gar nicht scharf drauf, um echt zu sein, aber mal,
2: mal so mal so gefragt. Also erstmal, wir als Bundesebene laden ja keine Leute wirklich ein, sondern es sind die Bundestagsabgeordneten und dann wird über die Landesparlamente und da war es bei mir zum Beispiel so als Parteivorsitzende, dass mich einige Landtagsfraktionsvorsitzende gefragt haben, kennst du noch jemanden, gibt es Künstler, gibt es andere, die man einladen soll? Und, und wir haben ja versucht, als SPD eine bunte Mischung zu machen, aus auf der einen Seite sogenannte Promis, aber auf der anderen Seite eben auch, wir haben es gerade gesagt, Menschen, die in den Pflegeberufen, Intensivpfleger. Ähm, wir hatten einige Ärzte auch dabei, also wirklich Leute, also Helden des Alltags, und genau, in fünf Jahren ist die nächste Bundesversammlung, ich weiß ja nicht, was Sie dann machen, in welchem Beruf Sie dann vielleicht gerade sind, wie Sie sich engagieren, ich glaube, wenn man sich das heute als Ziel nimmt und die Kontakte aufbaut, dann kann das in fünf Jahren ganz gut klappen, also viel Glück, viel Erfolg.
0: Wenn wir über den neuen Politikstil sprechen, also die Bundesversammlung, wenn ich sie mir angucke, sieht nicht aus wie der Deutsche Bundestag oder die Politik, die ich auch in den Kommunen beispielsweise sehe, die ist noch sehr weiß und sehr männlich. Wie kriegen wir das geändert. Sie, sie stehen für einen von diesen Menschen, die den Politikstil verändern. Wenn wir mal an, an PulliGate äh, von Olaf Scholz zurückdenken und äh, ihre, ihre Reaktion auf Twitter, äh, sich selbst in zu setzen und sagen, es ist okay, dass ich jetzt auch so hingehe. Ähm, also es, es, es ändert sich ja was, aber nicht so wirklich.
2: Na, da würde ich ein bisschen widersprechen, weil wenn ich zum Beispiel auf die neue SPD-Fraktion gucke, die wir jetzt seit... Ähm Seit der Bundestagswahl haben, dann sind 206 Abgeordnete, davon sind 50 unter 35, davon sind ganz viele mit Migrationsgeschichte und jetzt nicht irgendwie zwei, drei, sondern schon ein bedeutender Prozentanteil auch von Menschen mit Migrationsgeschichte. Viele junge Frauen sind dabei, die jetzt auch in Verantwortung äh, direkt gegangen sind. Also wir haben einige Sprecherinnen und Sprecher in der Fraktion. Und das war ja mein Ziel, auch damals als Generalsekretär zu sagen, die Listen, die wir aufstellen, die Kandidatinnen und Kandidaten, die wir für die Bundestagswahl aufstehen, die müssen divers sein, die müssen vielfältig sein, es muss eine bunte Truppe auch sein, die das moderne Deutschland abzeichnet. Also das kann sich alles nur Schritt für Schritt verändern. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht irgendwie wollen sich eine Quote oder sonst was, aber es muss eben an der politischen Spitze Leute geben, die auch sagen, wir wollen das und wir wollen das zeigen und es muss dann auch eben junge Menschen geben, die sagen, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und dadurch verändern sich, glaube ich, viele Sachen. Aber allein der heutige Tag, das glaube ich eben schon, zeigt ja Bilder auch, wo vielleicht die eine oder andere Fraktion, die heute eher noch in der Nominierung war, alter weißer Mann, die sich vielleicht fragt, vielleicht sollten wir nächstes Mal auch ein bisschen bunter aufgestellt sein und das, glaube ich, verändert dann alles zusammen.
0: Sie sprechen von der CDU.
2: Ja, CDU und ich, also gut, da gibt es eine, eine Truppe, die sich vielleicht gar nicht verändern lässt. Da wäre mir sowieso am liebsten, wenn die überhaupt nicht mehr im Parlament sitzen mit der AfD. Aber ja, die Union wird, glaube ich, schon auch gucken, ob man sich da nicht ein bisschen anders aufstellt. Ne? Wenn ich mir so manche Wahlergebnisse auch den großen Städten angucke bei der Union, ich habe jetzt gerade in Hamburg meine Umfrage gesehen, da liegen die halt bei. Bei 10, 11 Prozent. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man einfach große Bevölkerungsschichten gar nicht mehr erreicht. Und natürlich hat das mit Repräsentation zu tun. Also ich kann mich als 43-jähriger Mann äh, ganz viel dafür einsetzen, dass es mehr Frauen in der Politik gibt, dass Frau also dass, dass Politik vielfältiger wird, dass sie bunter wird, dass mehr Menschen Migrationsgeschichte da sind. Aber ich werde das nie so überzeugend tun können, wie jemand, der selbst Migrationsgeschichte hat und dann auf einmal auch politisch Verantwortung übernimmt. Also das ist immer... Ich kann eine Tür aufmachen, aber andere müssen durchgehen. Und es muss dann auch klar sein, dass in dem Moment, wo die dann Verantwortung tragen, sie eben auch dafür sorgen, dass das Gesicht der Politik sich verändert. Und da bin ich echt dankbar, dass das viele gerade tun und glaube, dass andere Parteien da noch Nachholbedarf haben und noch nicht so gut aufgestellt sind.
0: Was machen wir denn dagegen, dass die anderen nicht aus Trotz äh, doch wieder Schritte zurückgehen? Was so ein bisschen meine Sorge ist. Äh, also wir sehen, dass Politik in vielen Belangen cooler geworden ist. Ich kenne viele SPD-Abgeordnete, die neu dabei sind, ob jetzt nun Robin Mesaroche oder äh, Carmen Wegge oder, also alte Freunde von mir, alte Wegbegleiter, äh, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass die diesen Weg, den sie eingeschlagen haben, dann auch erfolgreich eingeschlagen haben und jetzt im Bundestag stehen. Das ist schon was sehr Besonderes, Carmen Wegge da, ähm, mit der ich früher auf Portislam-Bühnen stand, plötzlich im Bundestag sprechen zu sehen, so. Also, es ist wirklich, es hat mich sehr beeindruckt und, und sehr glücklich gemacht. Auf der anderen Seite sehe ich aber wieder Parteien, die dann ähm, den anderen Weg einschlagen, weil sie aus Trotz sagen, nee, ähm, so möchten wir das nicht, das ist nicht unser Deutschland, äh, Deutschland sieht anders aus äh, und dann wieder ins Konservative zurückgehen, was wir natürlich auch immer brauchen. Also es ist, Konservativismus ist ja nichts Schlimmes. Äh, aber was machen wir dagegen, dass es keine Trotzreaktion gibt, wenn dann der Lars Klingbeil den anderen doch zu cool ist?
2: Es liegt ja ein Stück weit an uns, ähm. Wir haben jetzt die Mehrheit als SPD im Bundestag. Wir haben mit der Ampel eine Regierung, die die für wahnsinnig viel Fortschritt auch in diesem Land steht. Und wir dürfen das niemals exklusiv tun. Also ich möchte, dass wir Menschen mitnehmen, dass wir auch einen Politikstil prägen, der erklärt, der der verbindet, der Brücken baut. Der. Ich habe das in meiner Antrittsrede als Parteivorsitzender gesagt, wenn ich dem, dem Industriearbeiter, der 30 Jahre lang jetzt Dieselmotoren geschraubt hat, wenn ich dem arrogant sage, das, was du da gemacht hast, das war alles falsch und wir brauchen dich nicht mehr und wir brauchen deine Arbeit nicht mehr, ähm, dann wird er sich abwenden und dann wird er vielleicht irgendwann auch eine radikale Partei werden. So, wenn ich dem erkläre, warum wir jetzt uns auf den Weg zur Klimaneutralität machen, wenn ich dem auch Brücken baue, wenn ich dafür sorge, dass der mitkommt auf diesem Weg, zum Beispiel durch Qualifizierung, durch Beschäftigung, dass sich neue Jobfelder auftun, dass ich einfach mitdenke, wie fühlt sich jemand und da auch Empathie entgegenbringe, dann verliere ich den nicht auf diesem Weg, weil alle wissen, es muss diesen Wandel geben, und es steht ein großer Wandel bevor. Und deswegen ist es immer eine Frage auch von Exklusivität. Also verhalte ich mich exklusiv, binde ich Menschen ein? Und da sind wir übrigens wieder bei demjenigen, der heute gewählt wurde mit Frank-Walter Steinmeier, der genau diese Tonlage auch hat und der es schafft, Menschen anzusprechen und sie wertzuschätzen. Und nicht einer ist, der da oben irgendwo steht und dem der Rest egal ist.
0: Wenn wir mal auf den Vorsitzenden Lars Klingbeil zu sprechen kommen, früher war Vorsitz und Kanzleramt der Partei immer in einer Hand. Das hat sich jetzt nun verändert, ganz, ganz deutlich. Ähm, was sagt uns das eigentlich?
2: Ja, ich würde also erstmal stimmt es nicht, dass es immer in einer Hand war. Ich erinnere an 98, wo es Gerd Schröder und Oskar Lafontaine waren. Wir hatten dann noch eine Phase, in der Franz Müntefering Vorsitzender war und Gerd Schröder äh, Bundeskanzler. Aber das waren immer Situationen, die aus einer Polarisierung ja schon kamen. So Dieses Mal haben wir es anders. Wir haben eine ein Teamplay gehabt die letzten zwei Jahre. Da gehörten mehr zu als Lars Klingbeil und Olaf Scholz. Also Saskia Esken gehörte mit dazu, Rolf Mützenich, Norbert Walter-Borjans. Und in dieser speziellen Situation haben wir uns ja bewusst auch entschieden, den Weg zu gehen, dass wir als Team zusammenbleiben, dass jeder in diesem neuen Team auch eine neue Rolle hat und und die Zusammenarbeit zwischen mir und Olaf Scholz ist, ist sehr gut, ist vertrauensvoll. Wir haben unterschiedliche Aufgaben. Wir setzen auch unterschiedliche Aspekte und unterschiedliche Schwerpunkte. Aber wir sind uns sehr bewusst, dass wir nur als Team auch wirklich stark sein können und ergänzen uns da in vielen Bereichen.
0: Sagen Sie, wie schwer ist es eigentlich, Politikstil nachhaltig zu verändern? Also, Sie haben. Ähm, sehr schwer. Sehr schwer. Ja, das, also, das ist ja so eine Frage, die mich als Bürger umtreibt. Wie kann man das wirklich verändern? Wenn man sich die Koalitionsverhandlungen anguckt, sie haben gesagt, äh, wir möchten keine Nachtsitzung haben, wir möchten keine Sitzung am Wochenende haben. Und dann gehen die Verhandlungen dann trotzdem in die Nacht, was ja auch nachvollziehbar ist. Muss ja was gemacht werden. Aber wie verändert man das nachhaltig, dass es dann irgendwann dazu kommt, dass es tatsächlich so etwas nicht mehr gibt, auch wenn man das vorher ankündigt?
2: Na, es sind die kleinen Schritte. Und wir haben es ja, also ich habe zweimal jetzt Koalitionsverhandlungen gemacht und das war schon sehr anders als beim letzten Mal. Also ja, Sie haben recht, am Ende gab es dann doch wieder Nachtsitzungen. Am Ende gab es auch mal, ich glaube, ein Wochenende, wo verhandelt wurde. Aber es war anders als beim letzten Mal, wo das ja von Anfang an gesetzt war ne? und wo auch ganz gezielt das ja Verhandlungsstrategien waren. Also ich habe das ja erlebt, dass da dass da einige dabei waren, die gezielt darauf gesetzt haben, dass die ganze Nacht Leute dann noch mürbe gemacht werden in Verhandlungen und sonst wie. Und mhm. ne? dann taut man selbst morgens um 5.30 Uhr auf und schlägt den entscheidenden Knoten durch. Das hat es alles nicht gegeben und insofern haben wir verändert, aber es ist äh, es ist keine Disruption, es ist eher ein langwieriger Prozess dann auch. Ja Und da kommt es aber so auf Leute an. Ich meine, ich habe bewusst auch ja vorgeschlagen, dass Kevin Kühnert neuer Generalsekretär der SPD wird, weil ich eben auch weiß, dass der nochmal einen Ansatz, wie ich ihn habe, mit verstärkt, dass Saskia Esken in eine ähnliche Richtung denkt. Wir hatten es bei den Koalitionsverhandlungen, dass nichts nach außen gedrungen ist, das war ein komplett neuer Stil. Und Sie haben aber auch gerade ja schon in der vorherigen Frage die Online-Kommunikation angesprochen. Da sind Sachen auch auf einmal anders. Ja. Da läuft es äh, dann auch so, dass man viel lockerer kommuniziert, authentischer kommuniziert. Aber ähm, es ist nicht so, dass eine kluge Idee am Sonntagabend von mir dazu führt, dass ab Montag alles anders ist.
0: Zum Schluss noch einmal der Ukraine-Konflikt, der mich persönlich mit großer Sorge aktuell umtreibt. Ähm, Herr Habeck hat gesagt, es kann sein, dass wir kurz vor einem Krieg in Europa stehen. Wie sieht die Lage überhaupt aus, wenn das Auswärtige amt deutsche Staatsbürgerin auffordert, die Ukraine zu verlassen? Mal ganz ehrlich, wo stehen wir aktuell?
2: Ich würde ja nicht unehrlich antworten, aber ich muss Ihnen halt auch sagen, dass ich bin kein Regierungsmitglied und insofern bin ich nicht eingebunden in Erkenntnisse zum Beispiel der, der Sicherheitsbehörden oder der Geheimdienste. Das sind Sachen, die beim Bundeskanzler, bei Annalena Baerbock, bei anderen dann auch auflaufen und die Sie auch vertrauensvoll behandeln müssen. Aber natürlich sehe ich, dass es gerade in den letzten Stunden auch jetzt Aktivitäten der Amerikaner, aber eben, Sie haben es gerade angesprochen, auch der Deutschen gegeben hat, die sagen, bitte verlass das Land. Und insofern wäre meine Interpretation, dass es spitz auf Knopf steht, dass dort eine sehr ernsthafte Lage ist. Das ist alles schon lange nicht mehr, in dem wir drohen uns mal ein bisschen, sondern dort kann in den nächsten Tagen, Wochen, eine militärische Eskalation ausbrechen, die diesen Kontinent verändert. Und das ist ja etwas, ne? Frank-Walter Steinmeier hat eine sehr beeindruckende Rede gehalten heute und hat auch noch mal gesagt, dass es ja viele Sachen gibt, die wir so als selbstverständlich erachten. Und ich bin aufgewachsen mit Frieden in Europa. Also, also natürlich, es hat die völkerrechtswidrige Annexion der Krim gegeben, es hat den Balkankrieg gegeben. Aber jetzt reden wir gerade davon, dass dort 120.000 Soldaten an der russisch-ukrainischen Grenze zwei Flugstunden von Berlin wegstehen. Und äh, keiner mehr heute mit großer Ernsthaftigkeit sagen kann, ähm, das ist alles harmlos, was da passiert oder das ist alles ein bisschen ein bisschen Säbelrasseln. Also da geht es schon sehr ernsthaft darum, dass dort ein Krieg droht. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir erstens klar sind gegenüber Russland, ähm, dass wenn sie diesen entscheidenden Schritt machen, dass eine sehr ähm, harte, unmittelbare Konsequenz haben wird, die auch abgestimmt ist zwischen Europa und den USA, und das Zweite ist, dass jetzt aber jede Möglichkeit genutzt wird für friedliche Gespräche. So Olaf Scholz wird jetzt ja in, in Kiew sein, er wird in Moskau sein. Äh, und da kommt dem deutschen Bundeskanzler eine sehr wichtige Rolle zu. Sagen Sie, was ist eine
0: deutliche Reaktion? Das habe ich selber nie so richtig verstanden. Wir unterscheiden ja einmal zwischen äh, diplomatischen Wörtern, die man benutzt. Es wird deutlich gehandelt ähm, und dann einmal, was der Normalbürger unter deutlicher Handlung versteht. Was bedeutet das?
2: Genau, es geht nicht darum, dass wir die militärische Auseinandersetzung suchen. Das hat Joe Biden ja auch deutlich gemacht, dass an der Stelle das nicht dazu kommen wird. Aber ich glaube, wir sind in der Lage, durch verschiedene Sanktionen, die im Wirtschaftsbereich dann auch sehr schnell umgesetzt werden, dass es wirklich eine eine sehr schnell spürbare Konsequenz dann auch für Russland hat, wenn wir bestimmte Maßnahmen im wirtschaftspolitischen Bereich ergreifen. Und da bitte ich dann aber um Verständnis, dass ich nicht anfangen werde, und das ist an anderen Stellen ja auch schon probiert worden, dass man sagt, jetzt sag doch mal eine Maßnahme oder nenn doch mal einen, ein Ding, so ich glaube, das sollten wir nicht tun, dass wir Wladimir Putin bei uns in die Karten gucken lassen. Aber da wird auch viel darüber spekuliert, was es alles sein kann. Und da geht es nicht nur um eine Gaspipeline, sondern da geht es auch um die Frage, wie ist das mit Zahlungssystemen? Da geht es um die Frage, wie ist das mit, ähm, mit ähm, ökonomischen Abhängigkeiten, auch die Russland zum Ausland hat. Und da kann man sehr viel, sehr schnelle Maßnahmen ergreifen, die sehr weitreichend sind und die eben auch dafür sorgen, dass ähm, in Russland selbst unmittelbar ähm, eine Konsequenz zu spüren ist.
0: Welche Deutlichkeit können wir vom Antrittsbesuch des Bundeskanzlers bei Wladimir Putin erwarten?
2: Olaf Scholz hat jetzt in den letzten Wochen hart daran gearbeitet, dass er mit einer, mit einer klar abgestimmten Position ähm, nach Moskau fliegt. Sie haben mitgekriegt, wie intensiv er auch mit Macron zusammen Europa ähm, sagen politisch als politischen Akteur auch, auch wiederbelebt hat und stark gemacht hat. Er hat den engen Schulterschluss mit den Amerikanern jetzt auch gezeigt und äh, war bei Joe Biden und dort hat man sich abgestimmt. Und das heißt, das ist jetzt ein Bundeskanzler, der dorthin fährt und nicht nur für Deutschland spricht, sondern auch für die Bündnispartner mitspricht und der äh, Wladimir Putin sehr klar sagen wird, äh, wir wollen eine gemeinsame Lösung und äh, über die können wir jetzt reden. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es eben äh, die, die Konsequenz. Ähm, aber ich bin... Optimistisch, ich habe gerade gesagt, dieses Spitz auf Knopf, ich bin optimistisch, dass, dass Olaf Scholz eben auch ähm, derjenige sein kann, der, äh, der maßgeblich mit dazu beiträgt, dass diese militärische Eskalation in der Mitte Europas abgewandt wird.
0: Abschließend noch eine, noch eine Frage zu dieser Helmgeschichte, äh, die, die ich gar nicht an Sie als Politiker stelle, sondern als ganz normalen Menschen, der das auch verfolgt hat. Ich bin ehrlich gesagt sehr großer Fan davon dass die Bundesregierung keine Waffen liefert, weil ich keine Waffenlieferung befürworte. Und dann hält man noch an der Nord Stream 2 fest, das haben sie durchsickern lassen jetzt, dass dass, dass eine Reaktion etwas anderes bedeutet, als wir bombardieren jetzt die Ukraine von oben, ähm, sondern dass es wirtschaftliche Sanktionen geben wird. Aber was haben Sie dabei gedacht, als Sie gehört haben, dass die Bundesrepublik äh, 5000 Helme in die Ukraine geliefert hat?
2: Nein, man muss wissen, dass es der Wunsch ja der Ukraine war, dass wir genau in dem Schutzbereich, dass wir auch die Ausstattung auf den Weg bringen. Und ähm, das hat äh, die Bundesverteidigungsministerin getan. Sie ist diesem Wunsch nachgekommen. Und ähm, deswegen hat das meine Unterstützung. Und ich finde das so richtig, so dass dann man ähm, das medial so aufzieht, dass es danach aussieht, als ob das die einzige Unterstützung wäre von Deutschland. Das hat natürlich... Das hat ja ein bisschen für Verunsicherung gesorgt. Und ja. ich bitte dann aber einfach immer noch mal drauf zu gucken, was Deutschland eigentlich alles macht. Wir sind der größte Geber auch für wirtschaftliche Hilfe. Wir geben auch viel im Bereich der militärischen Hilfe. Aber das ist alles etwas wie zum Beispiel ein Feldlazarett. Das sind Ausbildungsmaßnahmen. Also Deutschland ist ein treuer Partner an der Seite der Ukraine. Und ich habe mich ein bisschen verwundert darüber gezeigt, dass auch dann auf einmal von bestimmten Kreisen so getan wird, als ob es sich nur auf 5000 Helme reduziert, was bei weitem nicht der Fall ist. Und selbst da gilt aber, dass diese 5000 Helme der Wunsch der Ukraine waren und dass wir dem nachgekommen sind, halte ich für richtig.
0: Ich war nur verwundert, dass Herr Klitschko das als so zynisch bezeichnet hat in der in der Presse deswegen dachte ich, wenn schon der Bürgermeister von Kiew das als zynisch erachtet, was dort gemacht wird, hängt ist da vielleicht mehr drin, von dem wir nicht genau wissen, worum es ging.
2: Es sind politische und es sind sehr emotionale und es sind natürlich für die Ukraine auch sehr bedrohliche Zeiten. So, Das darf man gar nicht wegwischen und das muss man, glaube ich, auch verstehen, was da im Land gerade passiert. Die Ukraine wünscht sich, dass wir Waffen liefern, dass wir Offensivwaffen liefern, das werden wir nicht tun. Ähm, da bin ich auch äh, bin ich sehr klar an der Frage, weil ich glaube, gerade geht es darum, jetzt äh, nicht Russland jeden Tag zu drohen oder die Situation zu verschärfen. Aber nochmal, das war ein ukrainischer Wunsch mit den Helmen, dem sind wir nachgekommen. Und ähm, da sollten ähm, jetzt wir auch gucken, dass wir gemeinsam uns eher auf die Dinge konzentrieren, die vor uns liegen und nicht irgendwo äh, diesen Streit um 5000 Helme weiterführen.
0: Danke Ihnen sehr, Herr Klingwald, für das offene Gespräch.
2: Sehr gerne. Alles Gute für Sie. Ebenso.
1: Ohren auf!
0: Wir haben es Ihnen versprochen, liebe Hörerinnen, heute am Valentinstag soll es um die Liebe gehen. Das war übrigens Hörer Frank wichtig, der uns zur 200. Folge folgenden Vorschlag geschickt hat. Hören Sie mal.
2: Ja, hallo, liebe heute-wichtig-Redaktion, lieber Michel. Mein Name ist Frank Behrendt, ich komme aus Köln und ich bin... Hörer der allerersten Folge und habe keine einzige verpasst, weil ich euch immer jeden Morgen bei der Hunderunde mit meiner kleinen französischen Bulldogge Fee höre. Und als Vorschlag habe ich das schönste Thema der Welt für euch, nämlich die Liebe. Ich finde, darüber kann man immer sprechen und vielleicht könnt ihr ja auch mal einen Blick auf andere Kontinente zum Thema Liebe werfen. Das fände ich schön. Und insofern kann ich nur sagen, Liebe ist großartig.
0: Grüße an dich, Frank, und viel Spaß bei der Hunderunde. Wir finden Liebe auch großartig und schauen ab heute fünf Tage lang auf die Liebesvorlieben in anderen Ländern. Heute geht es dafür auf eine Insel, von der in der heutigen Folge schon mal die Rede war. Na, kommen Sie drauf? Ja, natürlich spreche von den wilden Partys. Wir schauen nach Großbritannien. Meine England-Korrespondentin Katharina Delling lebt seit Jahren in London und hat uns folgende Sprachnachricht zur Liebe in England geschickt.
1: Generell gibt es ja das Klischee, dass die Briten ein bisschen prüde sind und ihre Gefühle nicht so gut äußern können und teilweise stimmt das auch. Also als ich hierher gezogen bin und mich in einem Fitnessstudio anmelden wollte, wurde mir beim Rundgang auch die Sauna gezeigt mit dem dringenden Hinweis, dass es absolut verboten sei, nackt oder nur mit Handtuch in die Sauna zu gehen, damit, und das ist ein Zitat, die Besucher nicht für den Rest ihres Lebens geschädigt seien. Das sind die Briten auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es bei jeder Party im Club mindestens einen Briten, der sich irgendwann im Laufe des Abends auszieht. Auch über seine Gefühle spricht der Brite generell lieber nicht so gerne ausführlich, da wird dann eher auf Understatement gesetzt. Doch das soll sich jetzt ändern, besonders durch den Aufklärungsunterricht hier in der Schule. Der war bisher nämlich in den meisten Schulen eher mangelhaft, weswegen es eine große Bewegung hier gegeben hat und jetzt in Zukunft auch mehr über einvernehmliche Beziehungen zum Beispiel gesprochen werden soll. Eine Studie aus 2011 zeigt, dass Großbritannien das Land unter den Industrieländern ist, in dem es die meisten Teenager-Schwangerschaften gibt, und zwar mit Abstand. Worin die Briten aber sehr gut sind, ist Toleranz und Selbstliebe, also wenn es um Liebe geht. Jeder soll tun, was ihn oder sie glücklich macht. Ich habe hier vor zwei Jahren zum Valentinstag in einem Restaurant gedreht, wo Singles allein mit sich essen gehen konnten und dann quasi vor dem Spiegel saßen, um sich mal richtig selbst kennen und lieben zu lernen.
0: Vielen Dank, liebe Katharina. So eine rührende Liebesgeschichte aus England habe ich noch für Sie. Wenn Sie schon mal die Londoner U-Bahn genutzt haben, dann kennen Sie sicherlich diese Ansage hier. Der verstorbene Mann von Dr. Margaret McCollum hatte genau diese Ansage 1950 aufgenommen und Margaret setzt sich seit dem Tod ihres Mannes regelmäßig auf Bänke der Londoner U-Bahn um so nochmal die Stimme ihres geliebten Mannes zu hören. Traurig, aber irgendwo auch sehr, sehr romantisch. Mit viel Liebe in diesen krisenbehafteten Zeiten verabschiede ich Sie in den heutigen Tag. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen, ab 5 Uhr. Empfehlen Sie uns, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns und schreiben Sie uns das, was Ihnen heute wichtig ist, an heutewichtig.stern.de. In der Redaktion für Sie, mit viel Liebe, waren im Einsatz, Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Bettner, Dimitri Blensky und Frederik Löbnitz. Hinter der hervorragenden, liebevollen Tonqualität steckt in dieser Folge Nikolas Fimmerling. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Machen Sie was draus, Michel Abdullahi.
1: Audio
2: Now.